Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power Boom, Digga. Wir sind wieder on oh air live. Ja. Wo sind wir gerade aus? In welcher Stadt? Ich glaube, Schwerin oder so. Schwerin, ja. Okay, bevor es zur Hauptfolge geht, Erzähl ein Musikrätsel für Paul. Und ja, zwar. Augen zu oder auf? Das ist mein Standard. Augen zu, damit du es okay. besser genießen kannst. Intensiv. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Alarm für Kupfer. Heftiger. Ja, Alarm für Kupfer. Ich sehe nur, wie Auto sich gerade überschlägt auf Autobahn und alles hinter ihm explodiert. Alter, fällt mir ein, ich habe ja mein Praktikum im Kindergarten, äh, nicht mein Praktikum, mein Zivildienst, ich gehöre zu der Generation, ich habe ja meinen Zivildienst gemacht ja. und war dann im Kindergarten, wo ich äh, auch als Kind war. Ja, und dann bin ich dann halt, ja, dann bin ich dann mit meinem mit mein, äh, mein Bart, wir hatten diesen Kevin Kurani-Bart, ne? Okay. Und dann bin ich doch mit, ich doch, bin ja, ich doch mit diesem Bart ja. und mit Jeansjacke ja. in Dings gegangen, im Kindergarten gegangen und einer dieser Kinder, äh, André, ja. André kam zu mir, Entschuldigung, bist du Erdogan Atalay? <lacht> Echt? Ja, yeah, true story. Jetzt fällt mir das wieder an. Erdogan Atalay, muss man wissen, ist einer der Schauspieler von Alarm für Cobra 11. Das ist der, der alle Folgen mitgemacht hat. Der, er hat alle überlebt, alle ja. Autounfälle. Alles. Gangster. Hast du einen Armanspruch für mich? Du weißt ganz genau, dass ich ihn habe. Kennst du uns, gehen die Sprüche aus dem Internet suchen. Ähm, ja, Gian, weißt du, ey, ja. da kannst du mir erzählen, was du willst, ne? aber das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Das den Spruch habe ich... Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Ich glaube, ja. das ist so etwas. Ähm, ist, doch, doch, doch. Das ist doch, glaube ich, sowas wie, ja, die Gerüchte habe ich schon gehört. Ja, geht in die richtige Richtung. Ja, ja. das ja, die so. Spatzen von den Dächern, das habe ich schon gehört. Aber das sagen wir mal, du hast es, es schon gehört, ne? Ja. Was würde das denn bedeuten, wenn du schon gehört hast? Es ist, das habe ich schon gehört, das interessiert mich nicht. Das ist kein Geheimnis mehr. Ist kein Geheimnis mehr? Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. <lacht> ah, okay, ich dachte, die pfeifen so heimlich, weil es so, guck mal, wie ich ja wieder interpretiere, so pfeifen auf leise, so, habe ich geahnt, habe ich schon gehört. <lacht> Was war das? Es interessiert nicht mal mehr, ne? Nee, das, ist, das weiß jeder oder das ist kein Geheimnis mehr. Okay, alles klar. Ach, das selbst, die Spatzen ist von der Wenn die ja schon wissen, ne? Tüchtiger Arm und die Kerzen. Soll ich ziehen oder? Nee, du ziehst. Nein, ich zieh. Zieh. Auf warte mal, mach mir für mich so eine Ansage über Alarm für Cobra. Warte, warte, warte. Warte, warte. Gian sucht Autoschieber, Mörder und Erpresser. <lacht> ja, so wie die Jungs von Alarm für Cobra. <lacht> Vor allem suche ich die in den Folgen. Leute, wenn ihr wüsstet, die sind noch über 50 Folgen und es fallen jedes Mal neue Themen. Ja, das gibt's nicht, ne? Also Themen haben Auf wir immer. Ballermann 6, okay. Bist du gespannt? Langer Zettel oder kurzer? Langer. Langer. Das Witzige ist, ich habe den Zettel jetzt erst in der Mitte geknickt. Am Anfang steht HA und ganz am Ende steht 24. Das kann man sagen. Das Harald Schmidt 24? Harald 24? Weißt du, was das ist? Was kennt Warte mal. Haram? Ach ja. Haram Check 24. Das ist jetzt ein bisschen Werbung. Leute, wir, wir haben es geschafft. Wir haben einen Sponsorvertrag mit Haram Check 24. Ich glaube, ich würde aber 24 sagen. Haram Check 24. Ja, 24. So wie Autoscouts oder so. Ähm, Uff, wie, wie machen wir es kurz? Also, das ist richtig witzig. Digga, kurz, weil du hast mir einfach erzählt, dass 
Du hast mir davon erzählt. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Ich weiß, es gab, also wir das ist dieses tot, Jahr gewesen. Wir haben tot gelacht darüber. Das ist vor kurzem auch gewesen. Ja. Ne? Irgendwo habe ich, ähm, ich, keine Ahnung, ich, ich war bei, keine Ahnung, Phase irgendwo online. Ja. Und, dann, und dann gab es, gibt, hat, gibt es eine Seite, wo du, ich glaube, ich glaub, die heißt Haram Check 24 ja. wo, oder 24, wo du so Sachen, glaube ich, eingeben kannst, sowas wie... Autoscout, ne? du, du tippst so ein paar Dinge ein ja. und dann wird dieses, diese Seite hat so einen Algorithmus und wertet dir entweder schwarz-weiß-mäßig, also ist es oder ist es nicht, oder Intensitätsstufe, ich weiß es halt eben gar nicht, mhm. aus, ob das, was du gemacht hast, haram ist. Also, Ach, das, was du gemacht hast? Oder das, ich dachte, sowas Leute anbieten und wo du sagst, Bruder, lass die Finger davon, weißt du? Ich weiß es nicht, keine ich Ahnung. Nicht. Ich glaube, das Modell haben wir nicht ganz ich verstanden. Ich habe das Modell ne? nicht verstanden, aber ich fand einfach diese Idee so witzig, dass, du, dass es ein Haram-Check 24 Weißt du, wo für mich persönlich Haram-Check 24 war in deinem Leben? Schwein. Tschüss. Weißt du noch? Ja. Sie hat dir den Check schon gemacht. Ja, sie hat. Ich hab, wir waren damals bei McDonalds, Hamburg in der Innenstadt und ich habe äh, McRib geliebt, aber wegen der Barbecue-Soße. Ja. Und, ähm, und dann habe ich den bestellt beim, und dann hat sie so eine türkische Frau, glaube ich, mhm. hat mir den McRib dann auf mein Tablett gepfeffert, mich aber. angeguckt und raufgezeigt und sie so zu mir geschoben und einfach nur gesagt, Schwein. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, so eine Folge ist hier auch drin, die heißt mir Gripfinger. Schwein. <lacht> ich will diese Story natürlich selbst haben. Natürlich, Alter. Ja, krass. Okay, was ähm, machen wir drauf? Das ist ein Ich finde, damit kann man aber viel machen. Ne? Ja, das ist schon da kann man viel Spektrum, machen. Man Auf sagen. welche Richtung wollen wir gehen? Ähm, so, Klasse, das, was sich anbietet, einfach so. So Haram oder was? Oder? Ähm, Be Bedeutung. Haram ist ja eigentlich im Sinne von, ich sag mal, kulturell, gesellschaftlich nicht anerkannte Sachen, die als mm. Haram gelten. Haram, ne? Wie können wir das in einem Wort? Ja, Haram-Check wäre ja aber eigentlich so, so ich schütze dich vor diesen Böswilligkeiten, weißt du so? Ja. Dass du sagst, es gibt eine Institution, so, ja, die, die ja. Seite, die sagt, weißt du, bevor du Fehler begehst in deinem Leben, wir sind für dich da und wir klären das, damit du weißt, wie du im Leben weiterzugehen hast, so weißt du? Ja, okay. Aber ich weiß nicht, wie man das von unserem Beruf Vormünder. Umhört. Bevormunden. Bevormunden, ja. Bevormundung so im Beruf. Ja, ja so Ja, ja, klar, ist richtig geil. Ist richtig das geil. Thema ist eigentlich, ne? ähm, mhm. Okay. Was überlegen dazu. Wie fern hast du problematische Patienten gehabt, weil mhm. das Thema Bevormundung eine Rolle spielt? <lacht> Google spricht wieder. Okay, wie fern hast du, wie fern hast du problematische Patienten gehabt, weil das Thema Bevormundung eine Rolle gespielt hat? Oh, das war so die Zeit, des, ähm, wo du das ja schon krass hast, die Bevormundung oder ich erlebt habe, war ja, wenn du auf der, auf der geschützten Station arbeitest, da sind ja Leute gesetzlich untergebracht. Wenn das heißt, wenn du geschützt, geschlossene, das, okay, okay. was man im Volksmund kennt, oder der ist doch bescheuert, der muss auf die geschlossene. Okay, der darf ja nicht einfach raus. Der kann ja, okay. der, das Ding ist, der, das kann sein, dass der oder die gegen die Scheibe deppert, die ganze Zeit bam, bam, bam und sagt, ich will aber raus. Mhm. Aber dann hast du da jemanden, der gesagt hat, nee, Richter war aber da, du bleibst jetzt hier 24 Stunden drin, mehr oder weniger, wir bevormunden jetzt, was du zu tun hast in den nächsten 24 Stunden und raus kommst du nicht. Wenn du aber nett und kooperativ bist, kannst du mal raus in den Garten und eine Zigarette rauchen mit dem Krankenpfleger. Also du warst schon sehr damit beschäftigt, weil es... Und natürlich gab es ja auch gesetzliche Betreuer. Also viele Klienten, also nicht alle, aber einige haben ähm, auch einen gesetzlichen Betreuer, ne? der mhm. zu denen ein-, zweimal die Woche kommt und schaut, dass deren Leben läuft. Ja, aber wie, welche Erfahrungen hast du gemacht? Was hast ja. du gemacht? Naja, im Endeffekt, ich sitze ja nicht täglich, aber ich sitze schon in regelmäßigen Abständen auch mit den Betreuern bei mir im Büro. Ja. Das heißt, dass die Klienten kommen... 
mit dem Betreuer oder der Betreuerin und wir im Endeffekt zusammen Ziele etablieren, dass der Klient mitgestaltet und sagt, das in der Therapie möchte ich erreichen und dann sage ich, aber was kann der Betreuer davon übernehmen und was kann ich davon übernehmen, weil sonst mhm. ähm, gibt es auch äh, einfach so Schwierigkeiten, dass man an nichts arbeitet, weil alle sagen, der Betreuer sagt, ich, mach, ich übernehme das hier mit der Alltagsstrukturierung und die Person bespricht das aber mit mir auch in der Therapiestunde, dann ist das einfach sinnfrei, weil wir einfach Ressourcen verschwenden und das muss man einfach klären. Also Betreuung ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Weil, also einerseits ist der Betreuer super, wenn man dann eine Alltagshilfe hat, sage ich mal, bei so Bürokram und äh, Auswärtsgängen, aber andererseits neigt man auch dazu, die Person ein bisschen invalider zu machen. Ja, weißt natürlich. Du? Du, du, machst, du nimmst ihn ja jetzt noch mehr Selbsthandlungsmöglichkeit. So, so, und das ist das, wo ich sage, in meiner Praxis, in meiner Erfahrung war das immer so, wo ich sage, oh, tendenziell wäre Paul jetzt dafür zu sagen, lass mal die Betreuerin noch ein Stück weit in den Hintergrund treten und was könnten sie noch mehr probieren. Es gibt natürlich sehr belastende Fälle, wo das nicht funktioniert, aber was wir häufig vergessen als Professionelle ist irgendwann, die Person entwickelt sich über die Zeit. Die Person ist nicht so wie an Tag Null. Ja. Und ja. die Person lernt Kompetenzen, lernt dazu, aber wir behandeln sie noch wie an Tag Null. Weil wir keinen Check-up mehr machen, weil wir uns nicht mehr getroffen haben zu dritt oder zu viert. Macht ihr kein Zwischenfazit mit denen? Na doch, aber das liegt ja immer bei uns ein bisschen in der Hand, je nachdem wie fit du bist. Ich lege zum Beispiel sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir irgendwann im Verlauf der Behandlung, quartalsweise, das bedeutet alle drei Monate checken, wo sind wir eigentlich gerade und wäre es nicht mehr sinnvoll, wenn jetzt Betreuerin X nochmal kommen würde und dass ich mal die Version von ihr höre. Das ist so ein Spannungsfeld zwischen ich möchte helfen und ich möchte dich kontrollieren. Aber guck mal, wenn weißt du jetzt du? sagst, du, willst, du machst jetzt so einen, so einen Quartalscheck, ne? ja. dann denke ich so, ja, ist geil, aber du siehst diese Person in Anführungsstrichen ja auch nur in der Praxis. Du weißt ja, nicht, du weißt ja immer noch nicht wirklich, wie sie im Alltag... Meinst du die Klientin jetzt? Ja, ja, die ist ja, ja nicht alt, ob sie alltagstauglich ist. Deswegen brauchen wir die, den, 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 ich sag mal, den Vormund, also den gesetzlichen Betreuer, die Betreuerin, die ja von außen so eine Art Drohne für mich ist. Ah, ich sage, okay. kommen Sie mal dazu und erzählen Sie mal Ihren Eindruck. Sie sind ja zu Hause bei der Person. Ah, okay, alles klar. Dafür brauche ich Sie unbedingt. Sie sind ah, sehr, sehr wertvoll. Ich dachte, Sie ist der Feind. Nein, nein, aber manchmal nehmen das Klienten auch so wahr. Also viele sind sehr zufrieden mit ihren, ich sag mal, mit ihren Betreuern, aber auch einige, da verstehen die sich nicht gut oder was auch immer oder sie fühlen sich einfach kontrolliert. Das kommt auch sehr, sehr äh, ja. gar nicht so selten vor. Das nennt man auch Spannungsfeld zwischen auch in, in der... Ich habe ja früher auch beim Jugendamt eine Zeit lang äh, vor dem Studium tatsächlich noch einen Job gehabt, so ja. aus der Ausbildung heraus. Da bist du immer zwischen Spannungsfeld, zwischen Hilfe und Kontrolle. Also die Person wird immer mal wieder im Verlauf das Gefühl haben, ja, hilft schon, aber irgendwie komme ich mir so ein bisschen hier bevormundet vor. Ja, kenne ich. So. Ja, ja, ja. Das, das ist halt eben so ein, diesen, diesen Mut auch als Betreuer zu haben. Ich meine, du hängst ja zwischen zwei Sachen. Einerseits willst du diesen Mut haben von allen drei Parteien. ja. Dieses, das Ziel ist ja, dass diese Person wieder selbstständig wird. Ja. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite die Sorge, oh, nicht, dass wir juristische Probleme bekommen, wenn wir zu schnell, zu früh wieder Selbstständigkeit geben. Ja, ja. Und was ist, wenn diese Person dann, ich übertreibe mal, durchdreht, Selbstmord. Durch, durchdreht, was auch immer das bedeutet. Und dann heißt es ja, dann heißt es, oh, äh, Therapeut Bin und Betreuer. Bin ich Pflichten nicht nachgekommen. Ja, so. fahrlässig ja, gehandelt. Genau, ne? genau. Und das ist genau dieses Spannungsfeld zwischen, man, das mache ich immer gern mit Klienten, diese Übung, das ist ganz schnell erklärt, ein Ei festhalten auf dem Tisch in Ruhe ist und versuchen aufzustellen mit seinen zwei Händen. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, wo du vertrauen musst und dieses Ei loslassen musst, um es zu überprüfen. Mhm. Und häufig kippt es ja erstmal um. Mhm. Bis man diese Balance, diesen, es gibt den Punkt bei fast jeden Eiern, kannst du mal ausprobieren, wo du den hinstellst, das Ei, und es bleibt stehen auf dem Tisch. Echt? Ja. Kriegt man das als Normalsterblich? Das her? kriegt man hin. Aber es ist eine Achtsamkeitsübung, weil es ist eine Geduldsfrage. Im Schnitt sieben Minuten waren es bei mir bis jetzt. Äh, ja. Und das Geile ist, das ist nämlich das Feld beim Klienten, dass das kein rohes Ei ist, was immer kippt, sondern ja. lass das doch mal, das musst du aber loslassen. Aber ich finde auch, guck mal, so. 
erstmal erst zu dem Thema, das nennt man sich bei uns übrigens ähm, Türschwellenpädagoge, äh, Türschwellenunterricht. Das ist, nennt man, wenn jemand über die Türschwelle geht und dann seinen Unterricht plant. Ja. Und sowas mit dem rohen Ei kann man, glaube ich, auch in jeder Stunde machen, weil du erstmal sieben Minuten Zeit verlierst. Oh, Digga, oh, wie ich dir einfach Dings. Ja. Es ist jetzt dieses deutsche Sprichwort, dass ich jetzt Schlechtes beigetragen habe, wo ich gut, äh, weißt du, nee, ich weiß. Nee, nee, das, ist, das geht ja eigentlich, äh, das, ist, das ist ja eben noch mehr viel mehr so, okay, ich habe keinen Plan, ich mache jetzt erstmal äh, ja, äh, Ei. Wir machen ein Experiment. Mach jetzt erstmal ein rohes Ei. Nee, aber das ist eine tiefe Metapher, dieses Ei. Ja, und jetzt, jetzt kommt das und ich finde, das ist das Kernproblem, also ich kann zum Beispiel in der Schule beobachten, dass viele, gerade Helikoptereltern, Angst haben, dass das einmal hinfällt, weil die mit diesem, oh, das, was bedeutet es denn, dass es jetzt hingefallen ist? Ne? Ja. Was bedeutet es, dass mein Kind einen Fehler macht? Dass, die setzen das mit Scheitern, mit ewigem Scheitern gleich. Machst du eigentlich Elternabend, Entschuldigung, das ist ja. die Frage? Machst ja. du das? Ja. Weil dann triffst du doch genau auf diese Fragen und diese Probleme, oder? Ja, weil ich bin ja auch der, der, habe ich dir in einer anderen Folge schon erzählt, ich bin ja auch der, der mit den Eltern streitet und schreibt. Genau, <lacht> aber wie ist denn dein Standing dazu, wenn die sagen, oh, Herr Kösse, irgendwie, ich habe doch so Sorge, dass mein Sohn abstürzt und... Naja, ich habe ja einen Vorteil. Ich habe ja, ja einen Vorteil, äh, ganz ehrlich, ich habe da den ähm, Kanackenbonus. Ja. Und zwar kann Kanackenbonus oder Kanackenmodus? Modus und Bonus, <lacht> aber den Bonus hauptsächlich. Und zwar kann ich erstens immer diese, äh, diese Karte ausspielen. Ja. Ich kenne ganz genau, wie unsere Kultur ist. Ach, du meinst, du redest aber gerade gegenüber, sitzen auch Leute, die wahrscheinlich auch deine Kultur haben. Ja, ja. Okay. Ich, pass auf, ich, ich habe verschiedene Boni, okay. sage ich ja. mal. Einerseits, wenn da irgendwie unsere Kultur ist, dann sage ich, ey, ganz ey, erzählt mir nichts. Mhm. Ich weiß genau, wie unsere Kultur ist. Aber ich rede auch so hart mit denen. Ich weiß genau, wie ja. unsere Kultur ist. Ja. Und... Unsere Kultur führt uns Verderben, sage ich mal. Auf diese Art und Weise ausgeführt. Ja. Wir müssen türkischer sein als die Türken in der Türkei. Das funktioniert in Deutschland nicht. Ja. Werden sich die Türken in der Türkei fortbilden und intelligenter werden, sind wir hier, das nennt sich die Diaspora, wir sind diejenigen, die an alten Werten festhalten, um sich gar nicht weiterentwickeln. Ja, ja. Und da kann ich sagen, ey Leute, ihr müsst euch weiterentwickeln, weil das geht in die Hose. Und ich habe auch mehr als genug Beispiele auch aus meiner Familie. Wenn nicht, lüge ich immer. Ich sage, ja, ja, ich habe so jemanden in meiner Familie. Einfach nur, damit die das Gefühl haben, wohin das laufen führen kann. Ja, ja. Das ist der eine Bonus. Dann habe ich den, mein eigenes Schullaufbahn, dass ich sage, ey, ich habe zweimal wiederholt, mhm. habe mehrfach Studium abgebrochen, ich bin jetzt Lehrer, also wem wollen Sie etwas erzählen? Mhm. Von der schlechten Vier oder so. Also, wem, also so, dann ist auch das Totschlagargument. Dagegen mhm. kommt einfach keiner an. Es ist auch so gesehen nicht immer fair, aber ich bin mhm. doch schon der lebende Beweis, dass es mal schief gehen kann und dass es auch trotzdem gut ausgeht. Mhm. So. Und dann habe ich auch immer erzählt, warum es ja gut ausgeht. Mhm. Und dann kommt dieser Punkt, ey, meine Mutter zum Beispiel hat immer an mich vertraut immer das Vertrauen in mich gehabt, mhm. das wird schon gut gehen. Ich habe mich mit den richtigen Leuten danach nach und nach umgeben. Und dann merken die, oh krass, okay, Fehler und kurzzeitiges Scheitern gehört dazu. Und trotzdem ist man nicht fürs Leben abgestempelt. Mhm. Und unsere Kultur hat ja das Problem, wie denken die anderen? Mhm. Das ist ja immer dieses, wie sieht das denn aus, wenn meine Tochter wiederholt? Wie sieht das denn aus, wenn meine Familie das also hat? Das ist Image. Image, ja, ja, ja. ja. Und da, können, da sind die halt eben stoßen die bei mir auf Widerstand und ähm, ist aber auch geil, weil ich halt eben, wie gesagt, die Leute denken, Herr Lehrer muss doch nur unterrichten. Nein, manchmal müssen wir auch die Eltern erziehen. Wie würdest du mit aber jemandem umgehen, weil, das hatten wir in der anderen Folge ja gesagt, das eine ist das Wissen, das andere ist die Erfahrung, weißt du, Wissen, das emotionales Lernen, die Folge, ja. ähm, wo, wo, ich, wo ich als Psychologe sagen würde, ja, ist gut, dass die das Wissen von dir aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann nach Hause gehen und ihren Film weiterfahren, weil ihnen ja. die Erfahrung fehlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie würdest du mit solchen Menschen umgehen? Äh, ich ganz einfach, ich, ähm, ich finde Wissen, wenn es trocken ist, ja. wenn, es, wenn das Wissen trocken ist, ja. 
sag ich mal, ich erzähle denen das wie so ein Roboter, dann bringt das nichts, ja, das ist vorbei. Ja, ja. Ähm, ganz ehrlich, ich gehe immer auf, also in drei Schritten, also in drei Schritten, ich will jetzt nicht sagen, oh, ich habe eine Formel, aber erstens, ich gehe immer auf ähm, die Eltern ein, ich gehe geh immer auf die Angst der Eltern ein. Mhm. Das ist immer ein Keyword, weil wenn du verstehst, was die Angst ist, mhm. damit kannst du arbeiten. Mhm. Wenn du verstehst, oh, du hast Angst, dass der Ruf gefickt ist, mhm. ah, okay, aber dann kann ich das auch so ansprechen. Mhm. Wenn du sagst, wenn du dann aber auch noch dieses, okay, das ist deine Angst mhm. und gleichzeitig, was willst du für deine Tochter? Weil meistens habe ich ja den Vorteil, ich kann besser zum Ausdruck bringen, was sie fühlen und möchten, als sie selbst. Ja. Und ich benenne dann deren Gefühle. Mhm. Ich sage aber, du hast Angst, dass deine Tochter das macht. Ja, aber du möchtest doch auch eigentlich, dass deine Tochter selbstständig und glücklich ist. Ja. Also ich sage manipulativ schon, was sie denken sollen. Mhm. Mhm. Und damit kann ich dann arbeiten, weil dann bin ich an den Emotionen mhm. und dann kann ich auch später, in späteren Elternabenden mhm. wieder darauf rückgreifen, weil dann haben wir, sage ich mal, hey, wir haben doch vor sechs Monaten was vereinbart oder wir mhm. haben doch vor drei Wochen was vereinbart. Mhm. Und zwar, dass wir doch für deine Tochter arbeiten ja. wollen, uns auch unabhängig machen wollen. Weil du kannst ja eine Wahrheit aus, aus zwei Perspektiven mhm. sehen. Wenn deine Tochter einen Freund hat, dann kannst du sagen, wie irregefickt. Mhm. Ich rede jetzt mal von der Tochter. Es mhm. gibt auch Menschen, die dürfen die mehr Jungs keinen Freund haben. Mhm. Dann sage ich, ja, ich weiß, aber wir haben die Erfahrung auch gemacht, Herr XY, Frau XY. Die Erfahrung ist doch, dass man eigentlich, wenn man den ersten Mann heiratet oder den ersten Partner heiratet in unserer Kultur, mhm. unglücklich zusammenlebt. Möchten sie, dass ihre Tochter unglücklich für den Rest ihres Lebens lebt, nur damit die Ehre gerettet ist? Ja, wer soll darauf denn Nein an Ja antworten. Das heißt, ich zwinge die auch schon zu, an, zu logischen Antworten. Ich, manchmal. Aber du ziehst sie mit diesen, ich sag mal, ich nenne das fast schon so zirkulierenden Fragen, in die Verantwortung. Du selber aber würdest sie nie bevormunden. Nee, ich, ich gebe, es ist schon, ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen manipulativ. Ne? Ja. Wenn ich... Wenn es, wenn es um Elternabend geht, ja. muss man noch sagen, bin ich parteiisch? Natürlich, ich bin auf der Seite des Pro Kindes. Schüler, ne? Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ich bin auf der Pas Und wenn es um das, wenn ich mit dem Kind streite, dann bin ich auf der, bin ich auch nicht unparteiisch, dann bin ich auf der Seite der vernünftigen äh, Bildung oder ja. auf der Seite des vernünftigen Erwachsenwerdens. Ja. Das heißt, ich vertrete die Vernunftseite des Kindes, mhm. das was gut für das Kind aus meiner Perspektive ist. Mhm. Und das möchte ich verteidigen. Und ja. ich weiß aber auch, woran es denn, was denn schwierig für die Eltern ist. Mhm. Oh, spannend. Das ist aber echt spannend, finde ich, weil ich finde so bei, ich bin ja kein Lehrer, aber so wenn man so an Schule denkt, finde ich, es steht und fällt, sage ich jetzt mal ganz absolut, das Verhalten der, der Schüler und wie sie sich entwickeln, werden ja auch so einfach maßgeblich mit den Eltern. Ja, natürlich. Klar. Das Gefühl, ihr arbeitet eigentlich mehr an den Eltern als an den Schülern. Ja, so. klar, natürlich nur. Ja, ist das also, nicht nur mein Eindruck, sondern dass du sagst, ja. Ja, also wenn, wenn wir mal gucken, wie die emotionale Bindung zu uns ist. Ich habe die... Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch erzählt, ich streite ja mit den Eltern. Mhm. Wobei Streiten immer auch unterschiedliche Stufen hat. Ne? Von Leuten, vielleicht. ja, von Leuten, Leuten, die ich angeschrien habe, schon bis hin zu, ja, ist einfach ja. so, so ähm, bis hin zu äh, vehement ähm, dagegen argumentieren, logisch argumentieren. Aber auch diesen Switch schnell kriegen hin zu, okay, wir verlassen gerade die Logikebene, jetzt geht es ums Emotionale. Das ja. heißt, ich kriege mit Logik gerade gar ja, nicht. Genau. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich emotional mit ihnen reden. Ja. Aber das ist so ein Gefühl, das ich halt eben auch schon habe, weil ein türkischer Vater oder so vor mir sitzt, dann weiß ich, nee, ich kann jetzt nicht erzählen, dass es gut für seine Tochter ist. Auf logischer Ebene nicht mehr, ne? Ja, und dann laber ich auch so, ich so, ja, ich weiß, Ehre gefickt, ich weiß, ich weiß. Und das kriegen wir auch hin. Dass, also diesen Switch zu machen, das heißt, wie gesagt, ich erziehe die Eltern auch ein wenig mit mhm. und bin... Bisschen Therapeut. Ja. <lacht> Vielleicht mal ein bisschen ja, ja. manipulativer Motherfucker. Ja. Ey, Therapeuten sind nicht immer manipulative Motherfucker. Aber bei dir, du hast ja auch ähm, U18, ne? Deutsche. 
Ja. Und wie ist es damit? Nee, wenn Ü18. Ich habe nicht U18. Hast du keine U18? Nee, nee, alle volljährig. Ah, okay. Hast du dann noch welche, die wirklich keine Rechte in dem, also keine, mhm. deren, so wie so eine Vollmacht an jemand anders mhm, gegeben? Habe ich nicht. Nein, 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 nein. Ganz bewusst. Sonst würde ich ja in die JVA gehen. Ja, nee, aber da sind ja Leute einfach so, ich sag mal wirklich, gegen ihren Willen ja irgendwann, wenn sie ihre Strafe da absitzen, da ja eingesperrt, aber das, das vertrete ich nicht, ich möchte nicht so ein Menschenbild bedienen, sage ich mal ganz vorsichtig, mir ist es schon wichtig, mein Menschenbild ist einfach, jeder sollte für sich entscheiden und Verantwortung übernehmen und mit diesem Klientel möchte ich auch sehr, sehr gerne arbeiten, ich glaube auch jeder, dass das jeder machen sollte und kann und einige haben die Bedingungen und in diesen Bedingungen, das ist nicht mein Schwerpunkt, möchte ich nicht arbeiten, sondern ambulant mit Leuten, die die Bedingungen haben, frei zu entscheiden. Mhm. Ich, so, ich bin nicht so ein Fan von Bevormundung. So die Quintessenz wahrscheinlich daraus. Ja, und gibt es leider. Es gibt halt eben diese Bereiche, die, sind, die müssen noch irgendwie. Die müssen abgedeckt werden. Und ich glaube, ich wäre einfach der falsche Typ, weil ich selber denken würde, irgendwann, ich werde hier bevormundet von dieser Institution, jetzt mit bevormundet zu arbeiten. Deswegen, äh, da bin ich nicht kein Fan von. Raus damit, ne? Playtime, hast du eine Challenge? Hast du Ey, aber ich musste kurz gucken. Okay, pass auf. Hast ich du eine? Hab, ja. Na gut. Ähm, okay, was habe ich hier aufgeschrieben? Rastlos redet. Okay, pass auf. Ja. Ähm, möchtest du lieber einen Klienten haben mhm. oder einen Patienten haben, wo alles perfekt läuft? Mhm. Oder möchtest du lieber einen Klienten haben, wo du sagst, Alter, ich komme an den einfach nicht weiter? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Es ist die Juristenantwort wäre, es kommt drauf an. So äh, wäre auf kurze Sicht würde ich, glaube ich, den nehmen, ich so beantworte ich die Frage, auf kurze Sicht würde ich den nehmen, an den ich nicht so schnell rankomme, wenn er dann auch ein Anliegen hat. Mhm. Auf lange Sicht, wenn ich mich so tendenziell entscheiden müsste, würde ich eher tendenziell Richtung Perfekt gehen. Wobei ich weiß aus der Praxis, das funktioniert nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich ganz selten erlebt, praktisch, dass es perfekt läuft, nicht einmal eigentlich oder so halbwegs, hm. ähm, würde ich wahrscheinlich den Perfekt mir mal wünschen. Das ist, glaube ich, mein, mein Wunsch. Was wäre aber für dich der Perfekte? Weil ich, ich, so, ja. ich meinte in der Frage ja. so, es läuft und es keine Hindernisse und es fließt alles nach kurzer Zeit durch. Oh, ich glaube, das ist jemand, der, wenn man, ich glaube, Perfekt gibt es nicht, aber wenn, es, wenn ich das beantworten müsste, wäre das jemand, der von sich aus richtig, richtig, richtig Bock hat. Das wäre für mich schon Perfektion. Weißt du, mhm. der sagt, ey, ich werde Angst haben, ich werde mich schämen, ich werde wütend werden, ich werde traurig sein, aber weißt du was, ich habe Bock darauf, weil ich mich entwickeln möchte. Daran scheitert es ja bei Menschen meistens, mhm. dass der Mensch ja nicht bereit ist, sein Inneres auszuhalten und dann sich Strategien überlegt, oh, will ich nicht, vermeide ich, was weiß ich, zerdenke ich. Aber wenn jemand sagt, nein, Mann, ich will das, und man sagt, committed ist, hoch committed ist, Commitment, ähm, das, das würde ich richtig feiern. Gibt es solche Leute? Es gibt sie, aber... Gibt es aber nicht in so einer hohen Ausprägung. Weil ich kann mir vorstellen, die, die sowieso schon so denken, ja. dass die sich sowieso in anderen Bereichen... Wahrscheinlich auch selber sehr gut helfen können. Ja, ja. Und deswegen nicht immer einen Dritten brauchen. So. Deswegen. Ja. Aber gibt es. Gibt es mal, wo du es andersweise denkst, geiler Typ oder geile Typin. Mhm. Hat Bock drauf. Okay. So, ne? Aber auch die Schwierigeren, vorsichtig gesagt, machen auch Spaß. Aber auf lange Sicht ja, willst du ja jemanden haben, der Bock hat, ne? Ja, du wächst ja auch irgendwann <lacht> ja. an denen, ne? Ich finde, das, ja. Ja find, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, die Leute denken, ja, da, geil, da geht dieser Therapeut und therapiert ihn ja. und nur der, nur der Klient lernt was. Ja. Aber man lernt ja auch sehr, sehr viel über, über sich selbst. Vor allem auch um Geduld zu üben. Absolut, absolut, genau. Und das ist mir aber nochmal wichtig zu sagen. Also ich feiere beide, wenn man das so in Schwarz-Weiß enthält, beide, aber mir würde schon reichen, wenn jemand sagt, es ist schwer und ich weiß, ich werde Rückschritte erleben, aber ich habe Bock drauf. Das würde mir so genügen. Okay, alles klar, so Leute, genügen. ihr habt es verstanden. Ja, Mann. Also es gibt keinen schlechten Patienten, guten Ach. Patienten. Ja, soll ich mal sagen, 
Hast du? Ja, natürlich habe okay, ich. Alles klar. Okay, es gibt einen Wackelkandidaten in deiner Klasse, der würde nicht versetzt werden in die nächste Stufe. Eventuell. Bruder, alle bei mir. <lacht> Aber er hat jetzt so die Klausur der Klausuren und du weißt, eigentlich war die Klausur gerade nicht so gut. Und du ja. musst, wenn du ehrlich bist, sagen, Digga, ist locker 5 minus so. Aber du weißt, also, je nachdem, wie du antwortest, könnte er aber versetzt werden. Es hängt jetzt an dir. Also wenn er, okay, ich, 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 hab das, ich bin am Ende und ich sage... Du entscheidest, kommt er weiter oder nicht, anhand, wie du seine Klausur auswertest. Ja. Würdest du so machen, dass er weiterkommt oder würdest du sagen, Digga, Pech gehabt, hast du fünf Minus, ist so. Können wir dieses Gespräch an dieser Stelle abbrechen? <lacht> also, äh, geh mal einen Schritt zurück. Ja. Guck mal, wir haben, boah, ich muss jetzt aufpassen, weil ich es nicht 100% begründen, äh, nennen, benennen kann, aber wir haben ja in erster Linie, was viele vergessen, einen pädagogischen Auftrag ja. noch. Ja? Ja. Neben der Erziehung und so weiter, die uns ja auch mittlerweile immer mehr zugeschoben wurde, mhm. geht es aber auch darum, und das sind einfach, das, das weiß ja kaum einer, die durchgängigen Gespräche auch im Lehrerkollegium, welche Note ergibt für die Zukunft dieses Kindes einsinn. Mhm. So, ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, der partout nicht glauben wollte, dass ich zwei Personen für die gleiche Leistung, nicht die schriftliche, ne? für die gleiche Leistung, oh, mhm. für die gleiche Leistung im Unterricht eine unterschiedliche Note geben kann. Mhm. Kann. Weil ich sage, es darf auch pädagogisch begründet sein. Mhm. Wie sieht das aus? Wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel in die, aufs Gymnasium schicke, mhm der jetzt sagen wir, er braucht ähm, ein Zeugnis in seinem durchschnittlich mit einer 4. Ne? Das ist einfach nur ganz, ganz einfach gedacht. Mhm. So, da stimmt es da nicht, aber da, er braucht überall eine 4, dann kommt er mhm. aufs Gymnasium. Dann würde ich ihn, eine, dann würde ich, wenn ich der letzte Entscheidungsträger wäre, meine Note so geben, dass er diese 4 nicht schafft. Dass er die 4,1 in dem Sinne hat und dass er dir der Zugang verweigert ist. Jetzt denken andere, was für ein Assi. Ich sage, nee, eben nicht Assi. Und zwar, wenn dieses Kind aufs Gymnasium dann geht, mhm. ist das Tempo so intensiv und so hoch, dass die Jahre auf dem Gymnasium verloren sind, mhm. dieses Kind dann, das Selbstbild des Kindes kaputt geht und vielleicht die Zukunft einfach gefickt ist. Mhm. Und dann ist es wertvoller zu sagen, pass auf, ich weiß, ich müsste ihm vielleicht die gute Note geben, hat er mhm. verdient. Ich gebe ihm lieber die schlechtere Note, mhm. damit er lieber vielleicht... Einen Aufbau, eine Aufbauschule machen kann, wo er mhm. vielleicht nochmal seinen besseren seinen Realschulabschluss mhm. macht oder vielleicht erstmal eine Ausbildung und so weiter, weil ich merke auch noch, oh, zu Hause hat er auch gerade viel Stress, der hat nicht mal ein eigenes Zimmer, der teilt das mit vier Leuten, mhm. dann ist es sinnvoller zu sagen, Alter, geh lieber jetzt vielleicht in eine Ausbildung oder mach einen alternativen Weg. Mhm. Und in dem Kontext ganz klar würde ich mich immer so für dieses Kind entscheiden, wie ich Nee, ich würde die Entscheidung treffen, die ich pädagogisch besser vertreten könnte, mhm. wo ich immer sage, aber es geht in erster Linie um die Zukunft des Kindes. Geil, so. Und diese Entscheidungen würde ich treffen. Und das sind auch viele Leute so. Also ich möchte erstmal, ich sag mal so rum, ich möchte erstmal einen Lehrkollegen sehen, der dann knallhart sagt, nö, ich gebe nur die Noten, wie er sie verdient. Und wie ich so denke, dass es die einfach gibt, ne? Gibt es, gibt es auch. Du hast ja einen Vorteil. Du kannst, du bist juristisch nicht angreifbar. Mhm. Wenn ich immer die Note gebe dir, für den bist du juristisch nicht angreifbar. Aber da kommen die mündlichen Noten. Mmh. Mündlich kannst du nicht, schriftlich ist was anderes, gerade sowas wie in Mathe. Mündlich kannst du nicht kontrollieren. Okay. Das ist der Vorteil. Geil, was für eine Dings antworten auf so eine Spielzeitfrage. Das ist schon Gesickt. ein bisschen elitär. Ja, erzähl, hast du irgendwas? Oder ich hätte nur äh. einen kurzen Impuls, deswegen. Ähm. 
Ja, erzähl du. Soll ich machen? Okay. Bei mir ist es so ein bisschen hängen geblieben. Wir hatten das Thema so Bevormundung und bei mir geht in meinem Kopf ganz viel gerade ab und bei mir geht es immer um, um Menschenbild, Menschenbild, Menschenbild am Ende. Mir war das auch nicht immer klar, wie ich den Menschen eigentlich sehen möchte und doch tatsächlich sehe und mein Impuls wäre an dich, kannst wieder auf Google gehen und mal das Thema Menschenbild eingeben und da gibt es bestimmt einen Wikipedia-Eintrag dazu und dass du dich eigentlich mal mit dir und dich selbst befasst, was für ein Menschenbild du eigentlich vertrittst, weil das maßgeblich darauf Einfluss hat, wie du Leuten am nächsten Tag oder im selben Moment nach dem Google-Eintrag gegenüberstehst. Also wie reagierst du auf deine Mutter, deinen Vater, deine Freundin, deinen Patienten, deinen Mitarbeiter? Und ja, das wäre eigentlich ganz spannend, einfach mal so hinzugucken, wie du Menschen siehst und wie du dich selber betrachtest. So, das war's. Ja, meinst du, wie du Menschen... Naja, Bevormundung zum Beispiel. Wenn ich sage, dieser Mensch ist nicht in der Lage, autonom zu sein, unterstelle ich ja, dass Menschen nicht in der Lage sind, autonom zu sein. Ich vertrete aber zum Beispiel die Meinung, jeder trägt das in sich. Ah, okay. Aha, aber das muss man rausfinden. Sehen das an, siehst du das okay. auch so? Okay. Oder gehst du davon Jetzt aus, dass es gibt Leute, ja. die Krücken brauchen im Leben? Okay. Und das ist das. Und weißt, weißt du, wie dein Menschenbild ist? Ja. So, das könnte man mal googeln. Vor allem stellt sich die Frage, gibt es, gibt es sowas wie, ähm, philosophisch gesehen, gibt es kranke Menschen? Ja. Gibt es das überhaupt? Und das ist das, das ist das. Und das äh, maßgeblich aber hat das einen Einfluss auf dein Denken, Fühlen, Handeln. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, das würde ich als Impuls geben, darüber mal nachzudenken. Finde ich cool. Ja, ich, ich würde da nur noch sagen, ich habe den Teil intensiv jetzt hier erzählt oder erläutert, was Elternerziehung betrifft. Mhm. Und Einerseits für die nicht für die Nichtlehrer würde ich sagen, unterschätzt wirklich nicht unseren Beruf. Wir sind, ich würde sagen, zu 51, nein, zu 49 Prozent sind wir Lehrer, die unterrichten. Zu 51 Prozent sind wir was ganz anderes und mal erziehen wir auch Eltern. Und meine Lehrkollegen einfach auch nochmal überlegen, wie, wie man Lehrer, wie man auch Eltern erziehen kann. Und vor allem für die jüngeren, ganz, ganz jungen Lehrer würde ich sagen, auch da sagen, Elternerziehung erfolgt wirklich nur langfristig und geht an die Ängste der Eltern ran. Um nicht um sie zu knechten, sondern, sondern einfach um die Eltern auch zu verstehen, weil dann könnt, damit könnt ihr argumentieren. Ja. Jo, CK out. TS out. Cha -cha -cha Ciao. Und bevor es ins Outro geht, ein kleiner Nachtrag von uns. Haramcheck24 ist eine Satire-Seite. Das wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Ciao. Power. Power Migranten. Gefällt dir die Folge? Dann abonniere uns. Du findest uns auf Instagram, Spotify und oder iTunes unter Powermigranten. Hast du eine spannende Frage oder ein besonderes Anliegen, ganz egal, schick uns einfach eine Nachricht. Wir versuchen in den nächsten Folgen darauf einzugehen. Und ansonsten gilt, du kannst uns auch einfach direkt zu deiner Veranstaltung buchen, gar kein Thema. Zu guter Letzt, empfiehl uns doch an eine Person weiter, die von unseren Inhalten profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal, peace out, ciao.